0: Wir befinden uns ja in einer wunderbaren Serie, die heißt natürlich, »Übernatürlich ist natürlich« und das ist der vierte Teil heute, in dem wir uns drinnen befinden und vielleicht ist jemand gerade eingestiegen und hat die anderen Teile vorher noch nicht gehört oder gesehen und ich möchte euch ganz kurz mit hineinnehmen ins Boot. Ihr bekommt in der Zwischenzeit hier auch die Handouts, wir werden sie dann natürlich auch die Handouts auch hinauslegen ins Internet, sodass alle sich das ausdrucken können. Der erste Teil war übernatürlich-natürlich. In dieser ersten Woche unserer Serie, da haben wir die Tatsache erkannt, obwohl wir uns in einer sehr realen, physischen Welt befinden, gibt es eine ebenso reale und unglaublich wichtige geistliche Welt. Dann haben wir das zwei, am zweiten Samstag haben wir über Träume und Visionen gehört. Da haben wir dieses übernatürliche Reden Gottes auf diese spezielle Weise auch miterleben können und gehört, wie das äh, sich auswirkt. Und dann war letztes Mal, ich bin der Herr, dein Arzt. Das natürliche Geschehen der Heilung ist ein übernatürliches Eingreifen Gottes auf die verschiedenste Art und Weise. So, das waren so die, die Teile. Bisher, wenn, nicht, äh, wenn du nicht dabei sein konntest oder sie nicht gesehen, gehört hast, sie liegen auch dann im Internet. Ihr könnt euch das immer anschauen. Es ist gut, wenn man auch da einsteigen kann. Heute, heute wollen wir uns Gottes geistig, geistige Wesen anschauen, die als Engel bekannt sind. Und deshalb ist der Titel, Engel gibt es sie? Das ist die Frage. Engel gibt es sie? Ich möchte, dass wir Hebräerbrief, Kapitel 13, 2 lesen. Ich glaube, es ist müßig zu sagen, wenn du deine Bibel hast, schlag sie auf. Ihr könnt alle hier mitlesen. Ich weiß, wir sind heute schon so, dass wir die Bücher nicht mehr mitnehmen. Aber solltest du es haben, dann schlag es auf. Es ist gut, mal auch wieder in diesem guten, herrlichen Buch der Bibel zu lesen. Ich liebe das. Hebräer Kapitel 13, Vers 2. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Enge bei sich aufgenommen. Halleluja. Halleluja, Herr, wir danken dir, dass du heute reden wirst durch deinen Heiligen Geist und wir wollen unsere Herzen öffnen und wir wollen hören, was du zu sagen hast. Im Namen Jesu. Amen war mal eine Frau, ihr, ihr wisst, ich liebe Geschichten, war mal eine Frau und die ging eines Tages auf der Straße entlang und dann hörte sie eine Stimme schreien, Stopp! Wenn du noch einen Schritt weiter gehst, wirst du getötet. Die Frau blieb stehen und Sekunden später fiel ein großer Ziegelstein vor ihr auf die Straße. Ein, zwei Minuten später wollte die Frau gerade die Straße überqueren und dieselbe Stimme rief, Halt! Geh jetzt nicht drüber die Straße. In dem Moment raste ein äh, außer Ko Kontrolle geratener LKW um die Ecke und ohne zu bremsen ist er bei Rot drüber gefahren. In der Zwischenzeit hat diese Frau schon ein bisschen Angst bekommen, hat angefangen zu zittern äh, und äh, sie hat ge laut gefragt, wer bist du? Und die Stimme antwortete, ich bin dein Schutzengel. Und die Frau hat gesagt, mein Schutzengel? Na, wenn das so ist, dann hast du mir einiges zu erklären. Und der Engel sagte, okay, was willst du wissen? Und die Frau hat gesagt, nun zuallererst, wo warst du an meinem Hochzeitstag? <lacht> Gut, so viel ähm, mal ein bisschen, wir müssen ja auch lachen in der Gemeinde, gell? das ist wichtig. Ja, das, äh, das Leben als Christ ist schön, ist lustig, ist fröhlich äh, und hat so viele wunderbare Facetten. Äh, und viele von uns beziehen ja ihre... Vorstellungen von Engeln aus Fernsehsendungen und Filmen. Die meisten Menschen in dieser Welt auf jeden Fall, nicht? Wie viele von euch haben die Serie Ein Hauch vom Himmel gesehen? Kennt ihr das? Ja, einige sagen, uh, uh, uh. Das heißt auf Englisch, touched by an angel. Ja? Äh, deswegen wissen wir ja auch alle, dass äh, Engel Frauen sind, die so ein bisschen einen britischen äh, Akzent haben. Nicht? Äh, und dann hat jemand von euch gesehen, äh, äh, Engel gibt es wirklich? Oder Angels heißt es, Engel gibt es wirklich, hat jemand das gesehen? Ja, 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 können auch einige, ja. Wir hoffen, dass dieser äh, Johnny Gomez da oben, der da weiß, Engel ist, wirklich auch einmal Hilfe kriegt, weil dem geht gar nicht gut in seinem Leben. Äh, und was ist dann überhaupt mit dem Film Michael, wer hat den gesehen? Michael. Ja, niemand? Ja, niemand. Das, das, äh, das ist ja der, der, äh, der ja theologisch scheinbar am korrektesten ist, nicht? Weil das ist ja der John Travolta, der muss ja korrekt sein. Da muss ja alles stimmen und in Ordnung sein, nicht? Der Engel Michael, der trinkt ordentlich Bier, er ist ein Kettenraucher und er reißt sich eine Frau nach der anderen auf. Theologisch richtig, kann nicht sein. Aber wir haben manchmal so diesen Einfluss. Das sind die Einflüsse, die uns immer wieder diese Bilder zeigen. Jetzt habe ich natürlich hier einen Witz darüber gemacht, aber dann gibt es natürlich auch noch diesen wunderbaren Weihnachtsfilm. Wer kennt denn diesen Weihnachtsfilm? Diesen Weihnachtsfilm Lebt, das ist das Leben nicht schön. Ja, der wird immer wieder gespielt, auf allen Kanälen, immer wieder, immer wieder. Male äh, wird er zu Weihnachten gespielt. Äh, und, äh, und ich glaube, die, die Frage ist, wie heißt dort der Engel? Clarence, glaube ich, oder? Ups, ups, Clarence heißt der Engel. Und jedes Mal, wenn das Glocker läutet, äh, dann ist es so, dass irgendein äh, ein Engel seine, seine Flügel bekommt. Ja? Also das sind so die Realitäten, mit denen die Welt über Engel nachdenkt. Oder vielleicht habt ihr mal eine Grußkarte bekommen, wo solche Engel drauf sind. Solche hier, ja. Äh, das kennt ihr, so kleine ba nackte Babys, ja, mit so kleinen Flügelchen. Manchmal haben sie gar keinen Körper, sondern nur die Flügel hier, ja. Es gibt eine ganze ähm, Reihe Menschen, die glauben, dass Engel eigentlich kleine nackte Babys sind, die auf einer Harfe auf einer Wolke spielen, ja. Aber ich möchte eines klarstellen, das ist nicht, was Engel wirklich sind. Gott sei Dank, Halleluja, ja. Äh, da ist dann auch noch dieser äh, sehr weit verbreitete Glaube, dass wenn einer deiner Verwandten stirbt, dann kommt, äh, kommen sie in den Himmel und dann werden sie ein Engel und vielleicht sind sie dann sogar dein Schutzengel. Auch das gibt es ja, nicht wahr? Die Oma, die stirbt, die ist dann im Himmel und ist dann dein Schutzengel. Aber äh, äh, sag das nicht euren Kindern, weil es ist nicht immer gut, wenn die Oma zuschaut, ja? Das möchten nicht alle. Also das ist auch ein, so ein Irrglaube, den viele haben. Wenn man stirbt, dann wird man dann irgendwo im Himmel ein, äh, ein Engel. Aber äh, sagt das nie euren Kindern. Sagt euren Kindern, ja, die Oma, wenn sie wirklich gläubig war, ist jetzt im Himmel. Aber ein Engel ist sie nicht. Sie wartet dort, aber ein Engel ist sie nicht geworden. Was wir verstehen müssen ist, laut der Heiligen Schrift, die Engel sind von Gott geschaffen, zu seiner Ehre, um ihn zu verherrlichen und um ihm zu dienen. Und vielleicht können wir uns das nächste Bild anschauen. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie so ausschauen. Ja. Da gibt es eine moderne Version aus dem Superbuch und da gibt es eine etwas ältere, etwas barockere Version. Aber das sind so die Eindrücke, die vielleicht Menschen gehabt haben, die mit, mit Engeln zu tun gehabt haben. Engel sind mächtige, große Wesen. Immer dann, wenn Engel aufgetreten sind, da haben die, die Leute irgendwie fast Furcht gehabt. Ehrfurcht auf jeden Fall, manchmal sogar Furcht und Zittern, weil die Engel so große, so mächtige, so gewaltige und wunderbare Wesen sind. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Das ist ein Unterschied zum allgemeinen Bild in dieser Welt. Und wir wollen uns auch jetzt ein bisschen damit beschäftigen. Sie tun das Werk Gottes und sie ehren und verherrlichen Gott. Und das ist ihre erste und wichtigste Aufgabe. Es gibt im Umgang mit diesem Thema drei äh, drei verschiedene Zugänge. Der erste ist der Rationalismus, den, die ganzen, den die viele in der Welt haben heute. Ja? Man, man verleugnet, ich habe darüber vor einigen Wochen gesprochen, äh, in, dem, äh, in, in diesem The Thema, wo ich gesprochen habe, über übernatürlich, natürlich. So viele verleugnen die unsichtbare Welt, das Übernatürliche und dabei ist es überall in allen Filmen und in allen Medien, überall sehen, sehen wir es trotzdem und doch verleugnen sie es und wollen es nicht wahrhaben. Leider gibt es auch äh, Christen, die das Übernatürliche nicht in der Form anerkennen. Die haben aber ein Problem, weil der, der das Zentrum unseres Christentums, unseres Glaubens ist, Jesus selber, er, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, er spricht von Engeln, er hat auch Begegnungen mit Engeln, ihm dienen die Engel und er weiß, dass diese unsichtbare Welt eine Realität ist, auch hier auf dieser Erde. Und deshalb der Glaube an das Übernatürliche ist kein anti-intellektueller Charakterzug. Das ist nicht. Sondern eine realistische Sicht auf Gottes sichtbare und unsichtbare Schöpfung. Das zweite, der zweite Ansatz ist der Spiritualismus oder der Romantizismus. Man ist irgendwie so, so richtig romantisch drauf mit Engeln, nicht? Und, und es gibt vier Gründe warum dann Leute von diesen Filmen mit den Engeln so fasziniert sind, warum sie so gerne solche Filme, solche Serien sehen, nämlich erstens, weil der Geist der Hoffnungslosigkeit in der Gesellschaft ist. Und Menschen sind auf der Suche nach Antworten, dass etwas ihren leeren Geist erfüllen kann und deshalb greifen sie in irgendeiner Form nach dem Übernatürlichen. Und dann gibt's, ist natürlich das auch der Geist des Egoismus. Ja? Christen sind ja berufen, Diener zu sein. Uh, aber unsere Gesellschaft möchte viel lieber bedient werden und deshalb schauen Sie, weil Sie wissen, dass die Engel geschaffen sind als Diener, als Diener für das Volk Gottes. Dann schauen Sie, was können denn die Engel für mich tun? Ja? Uh, wo kann ich mich denn bedienen lassen von den Engeln? Uh, auch die, dieser Geist ist da, der Geist des Egoismus. Und dann natürlich der Geist des New Age, das heißt, uh, alles was, uh, was uh, übernatürlich ist, das muss konsumiert werden, da wollen wir hinein, das ist New Age. Ja, wir wollen dieses neue Zeitalter, diese, dieses Novum Ordo Seclorum, diese neue Weltordnung. Und da wollen wir hin und da brauchen wir all diese übernatürlichen Wesen auch. Und deshalb äh, wird die ganze Gesellschaft auch für diese Endzeit vorbereitet. Äh, und äh, die Welt wird ja das Übernatürliche sowieso auch während der trübsalzeit die kommen wird. Das wissen wir und wir wissen, dass wir nicht weit weg sind davon. Wir sind in der Endzeit, da wird die Welt das Übernatürliche auch akzeptieren, weil der Antichrist auch übernatürlich wirken wird. Er wird Wunder und Zeichen tun, sagt die Bibel. Und die Menschen werden das einfach akzeptieren. Und dann natürlich auch der Geist der Neugier. Das, das, man ist einfach neugierig auf alles Unbekannte. Die Menschen haben viele Fragen über Engel. Es wäre mal lustig, wir haben die Zeit es nicht. Ich hätte gern mal gewusst, was ihr für Fragen über die Engel habt. Schreibt euch das selber mal vielleicht auf euren Zettel, äh, ganz heimlich, müsst ihr niemandem zeigen, was eure Fragen sind. Aber was ich immer so gehört habe von den Leuten ist, wie schauen Engel aus? Das ist eine wichtige Frage, das möchte man gerne wissen. Gell? Das Zweite ist, haben wir Schutzengel? Das ist eine katholische Sicht, aber keine biblische Sicht. Ich glaube nicht, dass das von der Bibel her begründet werden kann, sondern es ist einfach eine katholische, ein katholisches Dogma oder ich würde sagen eine katholische, ein katholisches Glaubensmerkmal. Ja. Das wir aber nicht von der Bibel her begründen können. Ja. Da gibt es keine, keine Grundlage dafür, außer den Apokryphen, die wir aber wissen, dass sie nicht zur Bibel gehören. Oder dann, wie viele Engel gibt es? <lacht> so viel kannst du nicht zählen. Da, da, da reicht deine Mathematik nicht mehr. Oder was ist ein Erzengel, wollen viele wissen. Oder ist es möglich, Engel zu sehen? Auch das ist etwas, was Leute wissen wollen. Oder kann ich zu Engeln beten? Natürlich nicht. Denn die Bibel sagt sehr klar und sehr deutlich, dass Gott sagt, niemanden sollen wir anbeten, als nur ihn allein, den lebendigen Gott. Und wir sehen in der Bibel immer wieder, äh, dort, wo Engel aufgetreten sind und jemand hat sich vor ihnen niedergeworfen, haben sie sie aufgehoben und gesagt, steh auf, ich bin einer von euch, steh auf. Bete mich nicht an, bete nur Gott an. Nur dann, wenn der Engel des Herrn kam, der Gott selber ist, dann sind sie niedergefallen. Dann hat Gott auch diese Anbetung entgegengenommen, wenn die Menschen das getan haben. Was sind Dämonen? Sind sie real? Auch das ist eine Frage, die viele haben. Und wie unterscheiden sie sich? Und dann, die habe ich schon beantwortet, die Frage, aber die hört man auch immer wieder. Werde ich eines Tages ein Engel sein? Nein, wirst du nie. Du bist jetzt nicht und du wirst es auch dann nicht sein. <lacht> gut, super, oder? Das ist doch gut, dass wir das wissen. Da haben wir schon mal eine Klarheit über, was Engel sind und was, wir, was Engel nicht sind. Und dann ist der, der dritte Ansatz, und der ist der, der uns heute wirklich interessiert, ist der biblische Ansatz. Der biblische Ansatz, was sagt die Bibel wirklich darüber, wie wir über Engel denken sollen? Das ist die Frage. Es ist eines der faszinierendsten Themen. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat das diese Tage wirklich so viel beschäftigt und ich, hab, ich, ich, ich muss hier immer blättern, weil ich habe ja so viele Seiten, äh, Unterlagen, was ich zusammengesammelt habe, studiert habe, gelesen habe, weil das so faszinierend ist, was auch die Bibel über dieses Thema der unsichtbaren Welt uns zu sagen hat und wie toll und wie wunderbar Gott das alles eingerichtet hat. Gott hat einen wunderbaren Plan auch für die Welt der Engel, die unser Leben, auch ganz besonders als Gemeinde, auch mit hier beeinflussen. Und es ist eine ganz wunderbare Sache zu wissen, dass sie Gottes Boten sind, Gottes Armee und Gottes Boten. Und wir wollen das heute mal aus der Bibel uns anschauen. Äh, ich denke, äh, das, das Erste ist mal die Existenz der, der, äh, der Engel. Die wollen wir uns anschauen, die Existenz der Engel. Ihr habt ein paar Blanks, die habe ich euch ganz bewusst gelassen, weil ich mir gedacht habe, ja, wir haben sonst hier nicht, wir können nicht singen, wir können nicht so viel auch nicht laut groß beten miteinander, aber wir können ein bisschen was schreiben, wenigstens ein paar Worte. Die Existenz der Engel. Die Bibel hat, wie gesagt, viel dazu zu sagen. Äh, Engel werden in der Bibel über 250 Mal erwähnt. Es gibt 29 aufgezeichnete alttestamentarische Berichte über Engelsbesuche oder Interventionen. Dann sehen wir auch bei Jesus, vom Leben Jesus, wie die Engel ihm gedient haben, wie, Eng, wie, er, wie Engel immer wieder gekommen sind, um ihm zu helfen und ihm zu unterstützen. Und dann sehen wir es auch im Neu in der Apostelgeschichte, auch bei den Aposteln, der Apostel äh, Petrus, äh, wie er äh, im Gefängnis ist, kommen die Engel und sie befreien ihn. Wie, wie, wie die Apostel gemeinsam gefangen sind, werden sie von Engeln wieder in die, in die Freiheit gebracht. Auch der Apostel Paulus hat einige Male direkte und indirekte Begegnungen mit Engeln erwähnt. Und äh, deshalb ist es sehr wichtig, dass wir wissen, die Bibel spricht viel über diese Engel. Sie spielen auch ein, in den Briefen der Offenbarung und in der Offenbarung eine wichtige Rolle. Wir finden Beispiele von Engeln, die gegen böse Dämonen kämpfen, die versuchen Gottes Plan zu vereiteln. Engeln? Und das ist jetzt ein wichtiger Satz. Engeln sind Gottes Boten und seine geistliche Armee und es gibt eine Menge von ihnen. Mach nicht den Fehler, dass du nicht glaubst, dass es sie gibt, denn sie sind wirklich da. Ich kann da auch ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Ich habe mich ja 1971 ich mich bekehrt, da bin ich Christ geworden. So, Ich habe heuer meinen 50. Geburtstag im geistlichen Bereich. Im Sommer werde ich... 50 Jahre in Christus und das ist eine herrliche Zeit, ich muss sagen, das beste, das schönste Leben, das jemand haben kann und damals 1971, da habe ich wirklich, ich war ja ganz normal österreichisch aufgewachsen, so katholisch, so durchschnittlich, nicht richtig gläubig und alles mögliche habe ich so zusammengemischt dann im Laufe meiner Jugendzeit und dann äh, kam ich zu diesem Moment, wo ich mit diesen Satanisten Kontakt bekommen habe. Und die haben mich dann dort im Wald, draußen im Wienerwald aufgefordert, mein Leben äh, dem Satan zu übergeben. Und in dem Augenblick, wo ich dort gestanden bin und mich dieser, dieser äh, Leiter der Satanisten so aufgefordert hat, diese Entscheidung zu treffen, habe ich gesehen, wie überall äh, im Wald aus der Dunkelheit diese Gestalten auf mich zugestürmt sind. Es waren die dämonischen Mächte. Ich wusste damals gar nicht, dass es sie gibt. Ich habe damals gar nichts damit zu tun gehabt eigentlich und da kamen sie auf mich zu. Und in dem Augenblick habe ich gerufen, Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt. Denn ich habe kurz vorher angefangen im Neuen Testament zu lesen, weil Gott mich angeredet hatte. Und ich habe gerufen, Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann komm jetzt in mein Leben, sonst komme ich da nie wieder lebendig heraus. Und Jesus ist gekommen. Und in dem Augenblick, wo aber da war, in dem Augenblick war es wie ein Licht und wie eine Mauer. Und diese, diese, diese Mächte, die da auf mich zugestürmt sind, konnten nicht herein. Es war wie eine, eine Glocke rings um mich, im hellen Licht. Und ich habe gewusst, Jesus ist mit mir. Und die Mächte der Finsternis können mich nicht mehr zerstören. Leute, die Dämonen sind auch eine Realität. Auch diese geistliche Welt müssen wir einfach auch erkennen. Denn wir haben es immer wieder damit zu tun. Im Jänner 1973, also nur kurz danach, da war ich auf dem Weg mit einem Missionsteam. war ich auf dem Weg von Teheran. Ich war im Iran unterwegs. Von Teheran nach Mardan, glaube ich, heißt das diese Stadt. Irgendwo oben, in dem, war das im Norden, glaube ich, vom Iran. Jedenfalls war das eine Stadt, da sind wir über die Berge gefahren. Das also sind ziemlich hohe Berge gewesen. Da waren Skifahrer, da war Schnee, es war im Winter. Uh, und ich war der Fahrer dieses Busses, das war ein großer Bus, eigentlich ein 50-Sitzer, der umgebaut war als ein Wohnbus für sieben Leute, für acht Leute. Und ich habe den gelenkt, ich war der Fahrer dieses Busses. Und wir sind eine ganz schmale Straße uh, da über diesen, diesen Pass, über diese, diese Berge gefahren. Uh, und wir sind um eine Kurve gefahren und plötzlich war da nur mehr Eis. Nur mehr Eis, ja. Aber was? Äh, das war so wie, wie, wie am äh, Eislaufplatz hier ähm, am Radhausplatz. So, nur eins. Ja? Und zwar eine ziemlich lange Strecke und ist bergab gegangen. Und ich bin da um die Ecke gefahren und auf einmal ist es losgegangen. Pssst, ist der Bus, der war, ist ja schwer, die, viele Tonnen, ja? der Bus losgesaust. Und äh, auf der rechten Seite war eine, eine, eine Felswand und auf der linken Seite ist es runtergegangen in eine Schlucht. Ja? Ja. Äh, und, äh, und der, der große. Der, der große Bus ist auf diese Schlucht zugesaust und wir alle, die wir drinnen waren, haben nur gerufen, Jesus! Und in dem Augenblick waren wir an der Kante und es war, als würden wir in Federn hineinfahren. Es war so, wie wir, als würde da eine Feder sein, die uns abfängt und leicht wieder in die andere Richtung Hindringt. Und dann sind wir gleich in die andere Richtung, und dort war es beim Felsen wieder so, wie wenn eine Feder da gewesen wäre, die uns abgefangen hat. Und wieder in die andere Richtung, und so ging es einige Zeit, bis das, bis das Fahrzeug wieder stabil war und wir aus dem Eis, aus dieser Eisrinne draußen waren. Und wir, ich weiß, Gott hat seine Engel hingestellt, auf dieser Seite und auf dieser Seite und hat uns bewahrt davor, in diese Schlucht zu fallen und zu sterben, denn das wollte der Teufel, das wollten die, die dämonischen Mächte, denn wir sind auf dem Weg gewesen, das Evangelium zu verkündigen. Wir, wir, haben, wir waren unterwegs zu predigen und den Menschen von, die gute Nachricht von Jesus zu bringen. Natürlich ist das immer wieder so, dass diese 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 Mächte, diese unsichtbaren Mächte sich manchmal manifestieren. Und wie gut ist es, dass Gott seine Engel auch äh, zu unserem Dienst und zu unserem Schutz auch aussendet. 1973 waren wir dann eben die, auf dieser Missionsreise in Indien. Und ich erinnere mich, ich hab dort, bin dort gelegen an, ein, an einem Abend, in einer Nacht. Und plötzlich, während ich so gelegen bin, habe ich gespürt, dass ich Hände an meinem Hals habe, die mir zudrücken. Und ich habe meine Augen geöffnet ich konnte nichts mehr sehen. Ich habe nur schwarz, ganz schwarz, ganz dunkel, ganz schwarz gesehen und in höllisches Lachen gehört. Und in dem Augenblick wusste ich, dass das der Satan war, der versucht hat, mich zu töten dort äh, in, in Indien. Und ich habe in diesem Augenblick, es war kurz bevor ich keine Luft mehr bekommen habe, habe ich geschrien, Jesus! Und in dem Augenblick waren die Hände weg. In dem Augenblick ist diese Dunkelheit verschwunden. In dem Augenblick habe ich wieder atmen können. Und meine, meine Lungen sind wieder frei gewesen. Und ich wusste, dass hier Jesus eingegriffen hatte. Denn er ist stärker als die dunkle, unsichtbare Welt. Ich muss auch noch eine Geschichte erzählen. Es ist einfach wichtig, dass wir verstehen. Gerade in der Praxis, da erleben wir das so oftmals. Und zwar war das... 1985 war ich dann in Amerika und habe dort von einem Pastor, nämlich dem Leiter, damaligen Leiter der, der Missionsarbeit der Assemblies of God, sein Name war Pastor Greenaway, habe ich die Geschichte gehört von Heikhof Sepian, der, den wir da besucht haben, 1971, 1973, da war er ein junger Pastor mit einer jungen Familie und sie haben dort in dieser Stadt Madan eine, eine, eine Gemeinde gebaut, ja. Und der Pastor Greenaway hat uns die Geschichte erzählt, was geschehen war. Kurze Zeit nachdem wir dort waren und wir wieder weg waren, haben die Mullers und die Moslems dieser Stadt sich einfach vorgenommen, den wollen wir weghaben, diesen Christen. Wir wollen diese Christen aus der Stadt hinaustreiben und wir wollen diesen Pastorenfamilie töten. Und so haben sie an einem Abend, spät abends, an einem Platz, vor der Straße, wo diese Kirche war und äh, Heik äh, Josepian hatte mit seiner Familie dort auch gewohnt und das war eine Sackgasse. Ja? Und da haben sie sich an der, auf diesem Platz haben sie sich versammelt und da haben sie sich, äh, da haben sie sich äh, Fackeln angezündet und da haben sie sich aufgeheizt und haben geschrien, Akbar, Allah Akbar, Allah ist groß, Allah ist groß, Tod den, den Ungläubigen, Tod den Christen. Und es sind immer mehr, mehr Männer geworden, die geschrien haben und die sich aufgeheizt haben gegenseitig. Und dann sind sie langsam losgezogen, immer näher, dort äh, gegen die Kirche hin. Und Heik und Hofsepian, äh, der Pastor und seine Frau, sie haben das gehört, sie haben zwei kleine Kinder gehabt und sie haben gewusst, jetzt ist äh, das Ende nahe sie werden bald in der Ewigkeit sein, sie haben die zwei Kinder genommen, sind hinuntergegangen in ihr, ihren kleinen Versammlungssaal, den sie dort gehabt haben, haben sich vorne niedergekniet, haben angefangen, den Herrn zu loben und zu preisen und haben gesagt, Herr, unser Leben gehört dir. Was immer du tust, vielleicht sind wir in einer halben Stunde schon bei dir, dann hast du das gewollt, aber wir preisen dich für das, was du getan hast und wir segnen diese Männer. Und wir vergeben ihnen schon jetzt für das, was sie tun. Und es ist immer lauter geworden und immer lauter geworden. Und plötzlich ist es zum Stillstand gekommen. Und auf einmal war es ganz still. Und nach wenigen Minuten, nachdem sie sich gewundert haben, sind sie aufgestanden, sind sie zur Tür, haben sie hinausgeschaut, war niemand mehr da. Später wurde ihnen dann Folgendes erzählt. Die Männer sind voller Hass und voller äh, voll, voll äh, mit diesem Plan zu Morden und die Christen jetzt aus der Stadt hinauszubringen, da auf die Kirche zugegangen und plötzlich ist aus dem Ende der Sackgasse sind zwei ganz große Mullers herausgekommen, gekleidet äh, mit äh, mit, äh, mit einer Kleidung, die gezeigt hat, dass sie ganz einflussreiche hohe Mullahs waren. Ja? Und sie hatten auch diese Autorität ausgestrahlt. Und sie gingen auf diese, äh, diese Meute zu und sie haben gesagt, stopp, bleibt stehen, geht nach Hause, rührt diese Menschen nicht an, sie sind unter dem Schutz des Allerhöchsten Gottes. Und die Leute haben Angst bekommen, auch diese anderen Mullers, die da waren, die haben Angst bekommen, dass, dass sie jetzt da was vielleicht getan hätten, was, was ihnen vielleicht Schwierigkeiten macht. Und sie sind alle schnell nach Hause gegangen, haben die Fackeln weggeworfen und sind nach Hause gegangen. Am nächsten Sonntag sind Leute hinten ganz vorsichtig in den Gottesdienst hinein und wollten da sehen, wer das ist, die, die unter dem Schirm des Allerhöchsten Gottes sind. Und Menschen haben sich bekehrt und die Gemeinde hat angefangen zu wachsen dort in dieser Stadt. Und das Interessante ist, man hat dann nachgefragt, wo kamen denn diese Mullers her? Wer waren denn die? Und niemand kannte sie und niemand wusste, woher sie kamen. Wir wissen, woher sie kamen. Es waren die Engel Gottes, die Engel, die er gesandt hat zum Schutz seiner Kinder, zum Schutz seiner Gemeinde. Das ist, was er immer tut. Gott schützt sein Volk. Gott schützt seine Gemeinde. Denn er hat seine Gemeinde erkauft mit seinem kostbaren Blut. Und deshalb wissen wir, dass er, auch, dass er auch uns schützt und auch hier bei uns ist heute in seiner wunderbaren, herrlichen Liebe. Ich muss jetzt ein bisschen drüber springen, merke ich natürlich, Engel wurden geschaffen. Sie sind ewig, ja, aber sie sind einmal geschaffen worden. Sie waren lange, 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 bevor wir auf diese, äh, als Menschen geschaffen wurden, gab es schon die Engel äh, und vielleicht viele Millionen, Millionen Jahren. Wissenschaftler wissen nicht, wie, wie alt das Universum ist. Äh, denn äh, sie haben keine Ahnung, äh, sie spekulieren nur. Ich bin ja ein Vertreter der sogenannten Restitutionstheorie, das heißt der Wiederherstellung der Schöpfung nach dem Fall des Satans, äh, wo wir wissen, dass in Erster Mose 1,1 da steht: äh, Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und dann heißt es und, äh, und äh, es wurde oder es war Dohova-Bohu. Es heißt dort Bara im Hebräischen, das kann beides heißen. Ich glaube, es ist er und es wurde. Denn Gott schafft kein Dohova-Bohu. Mein Gott schafft kein Dohova-Bohu. Mein Gott ist ein Gott, der schöne Dinge schafft der wunderbare Dinge schafft, der vollkommene Dinge macht, kein Tohova-Bohu. Gott hat auch nicht den Satan geschaffen, sondern den Luzifer, den Lichtengel, der wunderbar war, der Lobpreisengel war, der, der ein Musikengel war, den hat Gott geschaffen. Er hat sich selber zum Satan gemacht, indem er sich gegen Gott entschieden hat. Das ist der Weg, wie das Böse in diese Welt gekommen ist. Das ist auch der Weg, wie diese ganze Welt, aus der Herrlichkeit und dem, dem, der, der liebenden Atmosphäre Gottes herausgefallen ist. Und dort finden wir, wie Gott diese Erde in 1. Mose 1, 2 beginnt dann, und Gott sprach, und es wurde Licht, es werde Licht, und es wurde Licht. Da beginnt die Wiederherstellung, die Wiederherstellung dieses Teils, des gefallenen Teils äh, des Universums. Und die Engel, die waren immer schon da. Die Engel waren schon bei, bei der Grundlegung der Welt da, bevor noch überhaupt etwas etwas Materielles geschaffen war, waren die Engel schon da. Denn das sagt uns ja auch die Bibel, im, äh, ich denke, es, im Hiob lesen wir das. Da antwortete der Herr dem Hiob, und das wollen wir jetzt lesen, da antwortete der Herr den, dem Hiob äh, auf, aus dem Sturm. Und dann sagt er, und ich möchte gleich springen auf äh, diesen Satz, Weißt du, wer ihre Maße, nämlich die Maße der Erde, festlegte? Oder wer das Maßband über ihr ausspannte? worauf sind ihre Stützpfeiler eingesenkt? Und wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten? Ja, da waren die Engel schon da. Die haben gejubelt über das, was Gott geschaffen hat. Die waren damals schon bereits eben hier. Äh, lang, wir sind ja nur so ganz kurz hier auf dieser Erde, äh, als äh, gesehen von, wenn wir an die Ewigkeit denken, nicht? Äh, wir Menschen. Und das ist eben das, was jetzt die säkulare die säkulare Welt ja nicht, äh, nicht glauben will, aber wir wissen das und das ist das Wunderbare. Das Wort für Engel Malak im Hebräischen und Angelos im Griechischen bedeutet Bote oder Gesandter. Auch, auch Apostel ist, heißt Gesandter, auch das ist ein ähnliches Wort mit demselben Stamm, das heißt, Gott sendet seine Engel. Gott hat sie gemacht, dass sie gesandt werden können, um den Menschen zu dienen, um den Menschen die Botschaften zu bringen, die er ihnen vermitteln möchte, um die Menschen zu unterstützen und zu schützen. Dafür werden sie gesandt. Das ist, und es gibt zwei Kategorien in der Bibel. Es gibt die heiligen, auserwählten Engel und es gibt Gefallenen, die bösen Engel, das heißt die Dämonen und die bösen Geister. Jetzt muss ich durchspringen hier ein bisschen. Eines ist noch wichtig, die Engel sind sehr, sehr zahlreich. Das ist ganz toll. Manche sagen vielleicht unzählig oder ungezählt oder unzählbar, denn die Bibel spricht von Hunderten, Millionen und Milliarden. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie viele Engel es wirklich gibt. Es ist ja so, dass David 20.000 Engel erinnert in Psalm 68, 17, Zehntausende von blitzenden Wagen hat Gott in ihrer Mitte, der Herr selber, der Heilige in seiner Herrlichkeit. Puh, was für ein herrliches Bild, oder? Oder Daniel 7, 10, Und der Feuerstrom ging von ihm aus, Millionen Engel dienten ihm, hundert Millionen erwarteten seinen Befehl. Und das ist ganz fantastisch. Millionen dienten ihm und hunderte Millionen erwarteten seine Befehle. Und dann Offenbarung 5, 11, das haben wir auch hier. Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr singen. Und jetzt würden wir eigentlich dazu kommen, die verschiedenen Arten von Engeln anzuschauen. Und ich gehe da nur ganz rasch durch. Und zwar einfach deshalb, weil ihr könnt selber in der Bibel nachlesen. Bibelstellen habe ich euch auch in eure Unterlagen hineingeschrieben. Es gibt diese verschiedenen Engel. Engel haben verschiedene Zuordnungen und Ränge und Abteilungen, das zeigt uns die Bibel sehr klar. In Kolosser 1, Vers 16, da geht es um Throne, um Mächte, um Herrscher und um Gewalten. Und auch im Epheser 1, 21 wird das so aufgeführt. Aber nicht nur die, die, die bösen Engel haben das, sondern auch die, die, die Engel Gottes. Es war ja so, dass diese Engel Gottes, wie sie sich gegen Gott entschieden haben und, und sich im Ungehorsam zu Dämonen, Ver, verwandelt haben, haben sie auch diese Ordnungen mitgenommen. Ja? Und deshalb gibt es sowohl in der himmlischen äh, Engelswelt als auch in der dämonischen Engelswelt auch dieselben äh, Ränge. Äh, und äh, wir, wir sehen dann zum, äh, den ersten Engel, den wir sehen in der Bibel, das ist ein Cherubim, ein Cherubim, in, äh, der, äh, der in 1. Mose 3,24, der von Gott als Wächter vor das Tor des Paradieses gestellt wird damit die, die Menschen, die, die nach dem Sündenfall nicht wieder ins Paradies zurückkommen können. Und diese Cherubim sind besondere Engel, wir finden sie auch dann später immer wieder in der Bibel und sie haben vier Flügel, sie wohnen unter Gottes Thron und halten ihn hoch. Eigentlich transportieren sie Gottes Thron auf übernatürliche Weise. Im Psalm 18, Vers 10 heißt es, auf einem Cherubengel flog er daher und schwebte herab, vom Sturm getragen. Wir sehen also, das sind fantastische Wesen. Wir können das nicht mit dem Verstand richtig erfassen, ist auch nicht notwendig. Aber wichtig ist, dass wir wissen, dass, dass sie sind da. Es gibt sie, die Bibel spricht darüber. Ein anderer Typus sind die Seraphim. Ja, Die sind auch in der Bibel. Äh, Seraph bedeutet ein brennender. Das sind brennende Engel, die sind voller Voller passion, voller Leidenschaft, Leidenschaft für Gott, für die Anbetung Gottes. Diese Seraphim sind in erster Linie da, um Gott anzubeten. Sie rufen heilig, 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 heilig ist der Herr der Allmächtige und die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Sie brennen für die Anbetung Gottes. Leute, da können wir was lernen auch als Christen, oder? Als Gotteskinder. Die sind nicht erlöst worden durch das, äh, durch das Erlösungswerk am Kreuz. Die, die haben das nicht gebraucht. Die haben sich vom Anfang weg für Gott entschieden und sind bei Gott geblieben. Die kennen das gar nicht, aus der Dunkelheit, aus, das, aus der Sünde herausgerissen zu werden durch das Erlösungswerk Jesu, durch das, was Jesus für dich und für mich getan hat und sie brennen für die Anbetung. Was ist mit unserem Herzen? Die wir errettet worden sind aus der Dunkelheit, die wir herausgezogen worden sind aus der Grube, wo wir erlebt haben, wir waren verloren, wir waren gebunden, wir waren geknechtet, wir waren hoffnungslos. Und Jesus ist gekommen und hat uns herausgeholt. Halleluja, Halleluja. Wir sollten eigentlich brennen sein. Wir sollten, wie die Seraphim, eigentlich brennen für die Anbetung Gottes. Denn das sollte unser Leben erfüllen. Nicht nur am Samstag beim Gottesdienst, am Sonntag, wenn wir irgendwie irgendwo ein, ein Video schauen oder unter der Woche, wenn wir irgendwann ein Lobpreis-Video anschauen, sondern immer, jeden Tag, vom Auf, wenn wir unsere Augen aufmachen in der Früh bis am Abend, wenn wir sie zumachen, soll unser Herz brennen für die Anbetung Gottes, für den, der in seiner Gnade, der in seiner Güte uns errettet hat und der uns ewiges Leben geschenkt hat. Halleluja. Halleluja. Das sind die Seraphim. Ja, diese Seraphim, die sind über Gottes Thron, heißt es. In der Bibel. Sie stehen über Gottes Thron und loben ihn und preisen ihn und beten ihn an. Und dann gibt es in Hesekiel 1 äh, diese vier lebenden Kreaturen, die möchte ich jetzt nicht beschreiben. Die sind mir auch nicht die sind so kompliziert. Äh, aber wisst ihr, das, das, das Wunder, das wir erleben werden, ist, wenn wir einmal im Himmel sind, wird es ganz einfach sein. Super. Warum? Wir sind so eingeschränkt durch Zeit. Und Raum und durch diese Beschränkungen unseres Denkens, wir können nicht so denken. Und deshalb all die Beschreibungen, die wir hier, hier, die wir hier haben, die, die, die sind ein bisschen Horror, oder? Und wisst ihr warum? Weil der nicht die richtigen Worte hat. Die gibt es hier nicht auf dieser Erde. Die gibt es hier nicht. Du kannst das nicht beschreiben mit menschlichen Worten und schon gar nicht mit Deutsch. Wirklich, ja. Es geht nicht, ja. Also, deshalb sind wir so froh, dass wir eines Tages im Himmel dann all das verstehen werden. Und ich lasse euch diese, diese Geschichte äh, selber lesen in Hesekiel 1, 1 bis 14. Lest das selber und, äh, und staunt, staunt ja? und dankt Gott, dass er so großartige Dinge gemacht hat. Und dann gibt es einige Engel, die sind namentlich erwähnt. Der Gabriel zum Beispiel, das ist äh, der ein einzigartiger Engel, der als Bote funktioniert, er ist gekommen, um dem, äh, dem Daniel äh, die Botschaft Gottes zu bringen. Er ist äh, zum Zacharias gekommen und hat ihm gesagt, dass, äh, dass, er, dass er einen Sohn haben wird. Er ist zu Maria gekommen und hat ihr verkündigt, dass Jesus, der Erlöser, durch sie kommen wird. Er ist dieser... dieser äh, äh, dieser Botenengel, er ist, er ist kein, kein Kampf, Kampfengel, er, er führt keine Heere an, sondern er ist ein Bote, er ist ein Sprecher, er ist ein, äh, ein Sprecher Gottes. Und dann haben wir den Michael, von dem wir sehen, er ist ein Kriegsengel. Er hat die Heere hinter sich und er kämpft gegen äh, den, äh, den, äh, den, äh, den äh, Engel von Persien und Griechenland, die ihn aufhalten wollen, die den, die den Gabriel aufhalten wollen, zum Daniel zu kommen. Er ist ein ganz starker Krieg, kriegerischer Engel und in den letzten Tagen, wenn dann wirklich das Ende kommt, dann wird Michael den Satan und seine gefallenen Engel in einer großartigen Schlacht besiegen. Halleluja, Halleluja, das ist wunderbar, da könnt ihr lesen in der Offenbarung, Offenbarung 12, Uh, und, uh, und sieben und, und dann bis, bis zum Schluss eigentlich sehen wir das. Und dann uh, möchte ich jetzt einfach noch einmal ganz kurz über die Aktivitäten der Engel fliegen, denn das ist ganz, da fliege ich drüber, so wie die Engel. Ja. Uh, erstens, die Aktivitäten der Engel. Erstens, sie preisen und verherrlichen Gott andauernd. Zweitens, ihr habt Bibelstellen, die könnt ihr selber lesen. Zweitens, Engel offenbaren und kommunizieren den Menschen Gottes Botschaft. Engel dienen Gläubigen im Schutz. Und in geistlichen Nöten. Ist das nicht herrlich? Ist es nicht wunderbar, dass wir das haben? Engel bringen den Feinden Gottes Gericht und Engel sind involviert in der Wiederkunft. Die gefallenen Engel schauen wir uns gar nicht mehr an. Das kennen wir eh. Das wissen wir. Habe ich schon erwähnt, was, woher sie kommen und wie das passiert ist. Lest selber die Bibelstellen dazu. Der, der, der Satan hat ja viele Namen auch in der Bibel. Er heißt Satan und Belzebub, Der Teufel, der Ankläger, weil er uns immer anklagt. Der, der Drache, die alte Schlange, weil er uns immer verführen möchte und immer wegziehen möchte von Gott. Er ist der Herrscher des Reiches in der Luft und der, der Herrscher dieser Welt, der Fürst dieser Welt, der Böse, der Dieb, der Feind und der Mörder. Und in der Endzeit wird er als falscher Prophet viele Menschen, sogar versucht er die Christen zu verführen. Er wird als falscher Prophet kommen und viele werden in die falsche Richtung gehen. Lass uns das Wort das Wort, das Wort und noch einmal das Wort Gottes als Maßstab und als Fundament unseres Lebens, ganz besonders in dieser Endzeit haben. Denn es wird viele, viele, viele Dinge geben, die von irgendwoher kommen, die irgendwer sagt, lauter Experten, lauter Propheten, lauter große Dinge. Und sie werden uns verführen, denn der Satan versucht, auch das Volk Gottes zu verführen. Aber, Halleluja, wir haben den Sieg. Den Sieg, denn wir haben durch die Errettung, Sieg über den Satan, durch den Triumph, Jesu am Kreuz. Wir sind Teil des Leibes Christi, der weit über den Mächten der Finsternis steht. Halleluja, ist das nicht schön? Ich bin heute da gesessen und sage, danke Herr, dass ich Teil der Gemeinde bin. Deine Gemeinde, die weit über den Mächten der Finsternis steht. Deine Gemeinde, die so herrlich und so wunderbar ist wie nichts anderes in dieser Welt. Ist das nicht wunderbar, dass wir ein Teil sein dürfen? Bist du froh? Komm an, gib mir ein Zeichen, ja. Ja, das ist wunderbar. Wir, wir, wir haben dieses Vorrecht. Wir haben Autorität über Satan und seine Dämonen durch den Namen Jesu. Halleluja, Halleluja. Das werden wir nächsten Samstag noch mehr hören. Und dann die Verheißung, dass wir ihn durch das Blut des Lammes besiegen werden. Er ist nicht der Sieger, sondern wir besiegen ihn durch das Blut des Lammes. Wir können ihm widerstehen und er flieht vor uns. Wir können die Waffenrüstung Gottes anziehen. Und äh, wir können auch, wie Markus 16 sagt, auch die dämonischen Mächte vertreiben. Jetzt möchte ich aber eigentlich zum wichtigsten Teil kommen, obwohl es schon so spät ist. Und das ist der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn. Das, Im Judentum war es unmöglich. Da heißt es immer, Gott kann man nicht sehen. Er hat eine Stimme, aber er kann nicht gesehen werden. Und äh, deshalb durfte man auch keine Götterbilder machen und keine Idole. Und in Johannes 1, Vers 18 heißt es, kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Doch sein einziger Sohn, der in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat uns gezeigt, wer Gott ist. Er ist vielleicht in ein Licht gehüllt, das für uns, die wir in dieser gefallenen Welt leben, fast unfassbar ist. Aber er ist sehbar und sichtbar im Himmel. Er ist nicht nur eine Stimme, nur wir können ihn nicht sehen, weil wir das nicht schaffen würden. Wir würden das nicht verkraften. Mose wollte Gott in seiner Herrlichkeit sehen. Aber Gott hat gesagt, nein, du kannst das nicht überleben. Das geht nicht. Ich habe selber eine winzige Erfahrung mit der Herrlichkeit Gottes gemacht. Das war zu dem Zeitpunkt, wo meine erste Frau geist getauft worden ist. Äh, da waren wir äh, in einer christlichen Versammlung und, äh, und äh, da waren mehrere Geschwister zusammen in einem größeren Raum und, äh, und dann haben einige Brüder, dann äh, Brigitte hat meine erste Frau geheißen, die ja schon beim Herrn ist, äh, und, äh, und sie haben sie äh, in, in das nächste Zimmer genommen, um für sie zu beten, dass sie Geist getauft wird, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wir haben drinnen alle gebetet, Herr, komm, gieß deinen Geist aus, erfülle sie mit deinem Heiligen Geist. So sind wir alle dort in diesem Raum gewesen. Und plötzlich kam Gott. Und plötzlich kam Gott in unsere Mitte. Wir haben den Engel Gottes nicht gesehen, aber wir haben ihn gespürt. Es war so, als würde alles beben und erzittern. Und plötzlich sind wir alle zu Boden gefallen. Wir konnten nicht mehr stehen. Wir konnten kaum atmen, kaum atmen. Und wir haben nur mehr, nur mehr Wahrscheinlich wortlos. Ich bin, ich bin nicht sicher, ob wir Worte gehabt haben. Wir haben angebetet, angebetet, angebetet. Und wir haben nur... ich kann mich nur erinnern, ich habe nur gesehen, wie von den Wänden pures Gold heruntergeronnen ist, das geglänzt hat und das gestrahlt hat und der ganze Raum war voll von einer Herrlichkeit und einem Licht. Das kann man nicht beschreiben. Und wisst ihr, ich kann euch eines sagen. Ich kann aus dieser Erfahrung heraus, ich habe gedacht, ich sterbe zu dem Zeitpunkt. Es reicht aus, ihn nicht zu sehen, sondern nur seine Gegenwart zu erleben. Seine Kraft, seine Freude, diese Freude seiner Gegenwart, dass wir in Millionen Stücke explodieren können. Dass wir es nicht mehr aushalten können. Und Leute, eigentlich sollte das immer wieder mal auch unsere Erfahrung sein, dass Gott in unsere Mitte kommt. Heute ist er da. Ich weiß, er ist da. Er hat, ich habe hab zu ihm gerufen die ganzen Tage. Ich habe gesagt, Herr, Engel Gottes, komm, komm. Er ist nicht Wisst ihr, was der Engel Gottes war? Der Engel Gottes, das war eine Präinkarnation, kann man sagen. Das war Gott selber. Yahweh selber kam und besuchte sein Volk immer wieder. Bei Abraham und bei Mose und bei vielen anderen Gelegenheiten sehen wir das, dass der Engel des Herrn kam. Und es war nicht ein Engel, sondern es war Gott selber. Denn er hat gesagt, ich, und er hat immer wieder von sich gesprochen, ich, sage und ich werde und alle sind niedergefallen vor ihm. Es war Jesus selber, es war Jesus selber, der gekommen war, um sein Volk um sein, um, äh, zu besuchen und auch heute ist er hier in unserer Mitte, Halleluja. Heute ist er hier und er möchte, dass wir die Herzen öffnen, um seine Herrlichkeit wirklich zu sehen, damit wir seine Herrlichkeit erkennen können. Der Engel des Herrn ist Yahweh in Menschengestalt, das ist Jesus, Yeshua Jesus er war es damals und er ist es heute in, der, in seiner Gestalt, in der Inkarnation, in der Menschwerdung des Sohnes Gottes in Jesus Christus ist er hier bei uns. Und äh, ich hab nur, ich kann jetzt nicht mehr die ganze Geschichte erzählen. Ich habe mir auch diese Geschichte angeschaut, weil ich habe überall gelesen, wo der Engel Gottes gekommen ist, von Bileam. Bileam hat sich in seinem Herzen entschieden, das Volk Gottes zu verfluchen. Und Leute... Wenn jemand das Volk Gottes, das war damals das Volk Israel, das ist heute noch das Volk Israel, aber auch die Gemeinde Jesu, wenn jemand sich aufmacht, um das Volk Gottes zu verfluchen, dann kriegt das mit Gott zu tun. Das war genug für Jahwe selbst. Das war genug für Gott selber zu kommen als der Engel des Herrn und ihm zu zeigen, wie das gegen Gottes Willen ist und ihm zu widerstehen. Und ich habe mir da gedacht, wie, wie wichtig ist es, das, dass wir nicht solche Gedanken haben gegen die Gemeinde oder negative Gedanken über die Gemeinde. Denn Gott will das nicht. Gott will, dass sein Volk, sein Augapfel gesegnet wird. Und das ist auch unsere Aufgabe, das sollen wir auch tun. Was bedeutet das für uns, dass damals Yahweh als Engel des Herrn in der Gestalt eines Mannes viele Male Israel erschienen ist? Was bedeutet das für uns? Was lernen wir aus dieser wunderbaren Geschichte Gottes, der sich immer persönlich auch um sein Volk gekümmert hat? Wir können lernen, dass er immer involviert ist. Gott involviert sich in sein Volk. Er ist involviert. Er ist präsent. Er ist genau da und gerade jetzt ist er da. Gerade jetzt. Er ist nicht unnahbar und weit oben. Er schaut nicht aus der Ferne zu. Er ist zwar nicht physisch hier an diesem Ort des Geschehens, aber er ist da. Er ist auch emotional anwesend, indem er uns berührt und unser Leben wirklich erneuert. Jesus ist hier. Leute, hier ist Gott, Yahweh selber, in der Gestalt von Jesus, dem Engel des Herrn. Und ringsherum, und ich weiß das, auch dafür habe ich gebetet, hier ist alles voll mit den Engeln des Himmels. Alles ist voll hier, ringsherum, auch wenn wir sie nicht sehen. Und sie applaudieren heute, gerade wenn du dein Herz öffnest und anfängst Gott anzubeten und Jesus die Ehre zu geben. Halleluja. Dann beginnt ein großer Applaus, ein himmlischer Applaus. Lass uns einstimmen und dem Herrn einen Applaus geben. Lass uns ihm die Ehre geben. Jawohl, Amen. Wir wollen als Volk Gottes, als Kinder Gottes, mit den Engeln gemeinsam ihn anbeten und ihm die Ehre geben. Halleluja. Jawohl, er kümmert sich um dich und er hat Pläne für das, was geschehen wird. Bist du nicht froh? Ist das nicht wunderbar? Sein Timing ist auch immer tadellos. Er kommt genau in dem Moment, wo ein Eingreifen Gottes notwendig ist. Ich habe so gespürt, dass es heute Leute gibt hier, die brauchen ein Eingreifen Gottes. Du leidest in deinem Herzen, in deiner Seele. Vielleicht leidest du für dich selber, aber vielleicht leidest du auch für jemanden anderen. Du bist am richtigen Ort, wenn du am Internet dabei bist. Und du bist auch so ein, jemand, der leidet, der jetzt gerade ein Eingreifen Gottes braucht. Dann bist du jetzt am richtigen Ort, dann hast du richtig eingeschaltet. Denn er ist hier. Er ist hier, Jesus. Er ist präsent. Der Ich Bin, der Ich Bin, ist hier unter uns, um einzugreifen in deine Lebenssituation. Was auch immer es ist. Was auch immer es ist, ich kenne dein Leben nicht, ich weiß nicht, was jetzt in deinem Leben so schwierig und problematisch ist und dich so plagt, aber Gott weiß es, Halleluja, und ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und er ist hier um einzugreifen. Und alle seine Engelsheere stehen ringsherum, um nicht zuzulassen, dass die Dämonen und die, äh, die, die Mächte der Finsternis jetzt hier dich stören oder dich aufhalten, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, dein Herz zu öffnen und zu sagen, komm her, komm her in meine Situation. Danke, danke, dass du genau in diesem Moment da bist, dass du jetzt da bist und eingreifst. Er war da bei Gideon und hat sein Volk gerettet. Er war da bei Elia und äh, der ganz am Bo und am Boden zerstört war, als er dort depressiv war. Da kam der Engel des Herrn, Halleluja, wenn du heute am Boden zerstört bist, vielleicht Depressionen hast. Der Engel des Herrn ist Jesus Christus. Er ist da, er ist da und er kann deine Seele heilen. Gerade jetzt in diesem Augenblick, gerade jetzt in diesem Augenblick kommt er und legt seine Hand auf deine Seele und du wirst geheilt werden. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Huh. Ich weiß der Herr hat was Großes vor hier. Und ich bin so dankbar, dass es nicht von mir abhängt, sondern ganz allein von ihm. Und er hat alle seine Engel gesandt, um das vorzubereiten in der Atmosphäre. Das, was jetzt zum Abschluss in deinem Leben geschehen wird. Viele Menschen wollen den Engeln die Ehre geben, tu das nicht. Die Ehre gehört nur Gott. Er ist es, er ist es, der die Wunder tut, der dich heilt, der dich rettet, der deine Situation verändert, er ist es. Wir brauchen keinen kleinen Engel für einen persönlichen Flaschengeist, wie man das in anderen Religionen oftmals manchmal hat. Wir brauchen das nicht. Ja, die Engel sind real und sie sind da, aber wir geben ihnen keine Befehle, Gott gibt ihnen die Befehle. Der Herr sendet sie. Der Herr lässt die Engel uns dienen. Wir wollen dem Herrn allein die Ehre geben. Andere meinen, dass die Engel Vermittler sind. Das sind sie nicht. Es gibt nur einen Vermittler. Einen Mittler, sagt die Bibel. Das ist Jesus Christus. Er ist der Mittler zwischen uns und dem Herrn. Und wenn du Gott noch nicht kennst persönlich, wenn du noch nicht eine persönliche Beziehung zu Gott hast, dann brauchst du nicht zu Engeln, sondern zu Jesus. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist der Mittler vom Vater. Durch ihn kommst du zurück nach Hause, vom himmlischen Vater. Wahre Engel wollen unseren Fokus nicht von Gott ablenken und ihn auf sich selber richten. Sie lenken keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich selbst. Sie wollen nur, dass Gott die Ehre bekommt und wir wollen auch auf Gott schauen, auf ihn, den Engel Gottes, den der gekommen ist, um uns zu erlösen, Jesus Christus selber. Und ich schließe damit mit diesem einen Satz, der Herr selbst kommt uns zu Hilfe in unserer Situation. Lass uns aufstehen. Ich weiß, wir können jetzt nicht hier vorne zusammenkommen, aber wir können doch einen Schritt machen, um uns zu öffnen, und das anzunehmen, was der Herr, was Gott heute hier in unserer Mitte tut. Wer weiß und spürt, dass der Herr da ist, dass er in unserer Mitte ist. Komm, heb deine Hand auf. Wenn du das glaubst und es weißt, dann heb deine Hand auf. Komm, heb sie auf. Und jetzt heb die zweite auf, wenn du sagst, ich will, dass er kommt und in mein Leben hinein hineinspricht, hineingreift, hinein, hineinkommt mit seiner Herrlichkeit. Uh, seine Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit ist so großartig. Vielleicht wirst du das erleben, wenn du nach Hause kommst, dass du nicht mehr stehen kannst. Puh, das ist so wunderbar. Wenn seine Herrlichkeit da ist und seine Herrlichkeit ist heute hier über dem Jesuszentrum. Halleluja und alle Engel jubeln, weil da Menschen sind, die sagen, Jesus komm, Jesus komm und auch zu Hause. Sag, Jesus komm, heb deine Hände auf zum Herrn und sag, Jesus komm, komm, komm. Er ist hier, er ist hier und er ist hier mit Hilfe. Halleluja, Jesus komm. Jesus, komm mit deiner Kraft und Herrlichkeit über jeden, der jetzt sein Herz geöffnet hat, der seine Hände gehoben hat. Komm, komm, du wunderbarer, herrlicher Erlöser, Sohn Gottes. Halleluja, komm mit deiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, in der die Enge kaum stehen können. Wir brauchen diese, diesen Besuch deiner Herrlichkeit in unserem Leben. Halleluja, dass wir strahlen, wie Mose gestrahlt hat. Dass wir hinausgehen in der Kraft und der Salbung des lebendigen Gottes und die Dunkelheit vertreiben. Und die Herrlichkeit Gottes hineintragen in unsere Stadt und in unser Land. Ich segne jeden, der hier ist, in deinem wunderbaren Namen. Denn so hast du es auch gewollt und getan. Mit deiner Kraft und Herrlichkeit. Mit deiner Salbung, die von oben strömt und fließt. Und du gehst jetzt durch die Reihen, Herr. Jetzt in diesem Augenblick. Und du rührst Herzen an. Und du rührst Menschen an. Und du rührst Lebenssituationen an. Gerade jetzt in diesem Augenblick. Ich danke dir, Herr Jesus. Herr, wir wollen dir die Ehre geben für das, was heute geschieht, für alle Wunder, für alle Zeichen, die geschehen, wollen wir dir die Ehre geben und dafür geben wir dir einen herrlichen und wunderbaren Königsapplaus. Komm on, lass uns den Herrn den Applaus geben, den er verdient. Halleluja, Halleluja, danke Jesus. Halleluja, 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 danke Herr, danke Herr. Halleluja, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus.